0: O pessoal do CNA Rede, o podcast do Globosport.com A gente está aqui com a presença maravilhosa Que a gente tem honra de receber ele Presidente do Ceará, Robson de Castro O Ceará que fica na Série A Foi um ano meio conturbado, mas ficou Isso é muito bom para o futebol cearense Para o futebol nordestino Eu queria saber logo é, o que passou na sua cabeça Quando terminou o jogo final ali no Rio de Janeiro, o que lições tirar para o próximo ano?
1: Olha,
2: a primeira coisa que passou para minha cabeça foi aquele sentimento de agora eu posso pegar minha mala e ir embora com raiva. Exatamente isso. Peguei, desci no vestiário, peguei minha mochila sem falar com ninguém fui embora porque eu, eu, eu estava extremamente desgostoso com o desempenho do time tá? Ah, tinha gente que tava fazendo corpo mole, não, não é isso. Ah, tinha gente que tava, que tava comprometida, não é isso. A olhos nossos, de todos nós, tava faltando alguma coisa dentro de campo. Na minha visão, sangue no olho, fome. elenco. Então, nós tínhamos um elenco de qualidade. Todo mundo no Brasil todo diz, rapaz, esse time não era para estar tá nessa situação. Compare o nosso time com os outros times que ficaram 3, 4 posições na nossa frente. Né? Então, houve realmente alguma eu não sei se um, um conforto os caras se sentiram é, vamos dizer assim muito é, tranquilos demais ou vou ganhar na hora que eu quero sabe eu não sei não sei se é isso eu não sei é difícil você é, dizer alguma coisa porque tá, tava perfeito nós tínhamos feito um, um bom elenco nós tínhamos feito Tínhamos feito uma estrutura de trabalho sensacional, sensacional. Pagamento em dia não tinha ambiente ruim no clube. O ambiente era muito bom, né? então isso me eu até tava querendo encontrar assim, uma coisa que pudesse, assim, eu fazer uma analogia. Aí eu conversando com uma pessoa, eu disse, rapaz, eu me senti assim. Imagina você contrata uma babá para tomar cont conta dos teus filhos, né? Aí ela fica conversando aqui, deixa o menino morrer afogado na piscina aí deixa o menino ser atropelado, ou então o menino começa a tirar nota baixa na escola. Não cuidou. Do jeito que nós cuidamos, não tiveram o mesmo cuidado conosco. Esse é, a, é o sentimento que eu, que eu fiquei. Uma frustração, né porque eu acho que os atletas não deram a gente o que nós demos a eles. Agora, foi de má fé? Foi por sacanagem? Não. Não, não foi isso. Tá? Negligenciaram, tá e aí Quais são as lições que eu tiro? Né? A lição que eu tiro é o seguinte... É... Chega um momento num clube que você, você pega o Ceará... Ou qualquer clube, né? até o rival... 10 anos atrás e as coisas são feitas no toca-toca... Vai tocando, vai to... É como uma empresa... Quando você abre uma empresa... Você é o caixa, você é o, você é o cara que, que, que vende, que atende... Né? assim quando... Você é o garçom, você Isso é tudo... Aí vai crescendo, vai crescendo. Você vai começando a de delegar algumas áreas. Vai delegando, vai delegando, vai delegando, vai delegando. Né? Só que o clube cresceu demais. Então, assim, ele já me toma hoje 85% a 90% do meu tempo. Né? Então, será que eu não estou conseguindo ver tudo? Porque quando eu chego no clube, eu vou no DM, aí vou cobrar o DM. Aí vou no, na, na academia para saber quem é que está fazendo trabalho de força e porque não foi para o campo. Aí vou lá na, na nutrição saber quem é que quem é que almoçou a comida do clube. Você deixar de comer carboidrato, né? Aquela comida comida que vai vai nutri, o atleta, vai comer um, um negócio com mais maionese, não sei o quê. Aí você vai lá na fisiologia saber quem é que está fora do peso. Aí você vai lá no no campo para ver quem é que está. Que, sim, quem chegou, quem chegou na hora. Então, quer dizer, você acaba entrando numa, numa, numa rotina de operacional que você deixa de pensar. Né? Aí você não tem tempo para ver o que os analistas de desempenho estão dizendo. Você não tem tempo para ver, ver o treino completo. Aí você não tem tempo. Aí você começa a ficar sem, sem tempo para fazer a parte. É, estratégico ou inteligente do processo. Isso se ocupa no operacional. Esse, essa é, minha, é a autocrítica que eu faço pelo crescimento do clube tamanho do clube. E aí o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora colocar mais gente para fazer a área estratégica. Eu estou trazendo, eu estou trazendo dois executivos, não só um. Um é executivo de futebol e um gerente. Um é responsável, e executivo de futebol, é jogador. Quem é o jogador contratou e tal etc. Analisar o mercado, analisar o time adversário, analisar as oportunidades de mercado, analisar o nosso nosso, nosso o nosso desempenho. E ele trabalha com, com inteligência. O outro que é o gerente é o operacional. Vai no DM, mas é isso que eu dizia. O operacional. vai o treino, assiste o treino. Vai, vai, vai ficar monitorando e acompanhando toda a logística de dentro do clube, não é logística de viagem não que eu tô dizendo é logística de dentro do clube se está tudo integrado, se não está, como é que está ó, oh, manda o pessoal da base vem aqui, vai, amanhã vamos organizar um treino então você tem que ter o plano, é como aquela coisa qualquer organização, tem o um estratégico, o tático e o um operacional, tá certo? quando essas duas áreas aqui lhe ocupam muito tempo, você, deixa, você perde o estratégico, nós temos que agora é, melhorar o nosso estratégico é isso que vamos
3: fazer. Obrigada, Robson. E para complementar aqui, para situar o nosso internauta, eu queria apresentar aqui os nossos convidados que vão ajudar aí na discussão. Temos o Antônio Neto. Oi, que é narrador, é apresentador, é tudo aqui no Sistema Verdes <risos> E
4: estou no na Rede, que é muito bom, por sinal.
3: Muito bom. E o Marcos Montenegro também é apresentador e editor do Globo Esporte.
4: Oi, Bia. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês no na Rede. Vamos... Tem duas horas aí para conversar com o Robson. Tem muito tempo. Tem tempo, né, Robson?
3: <risos> e eu sou Beatriz Carvalho, repórter do Globoesporte.com e a gente vai começar aí jogando perguntas. P posso para o nosso posso já mandar uma
1: para ele? Pode. Sim. Aproveitando essa linha de raciocínio do Robson, o, você falou que a empresa tomou uma proporção que não dá mais para você acompanhar, mas ela não tomou essa proporção de um ano para cá. Sim. O que foi que te fez neste, nesta temporada ter esse pensamento e que não aconteceu, por exemplo, quando terminou o brasileiro do ano passado? Bom,
2: vamos lá. Primeiro, é, você, você tem um processo decisório que está funcionando. Vamos lá, nós subimos, nos mantemos. Então, às vezes, conta, como acontece também em muitos clubes, tem muita estrutura de gente e confusão. E confusão. Então, você, para você crescer, você precisa é, é, vamos dizer assim, é entender o que você precisa. Eu não posso dar um remédio para dor de cabeça se a dor é na barriga, por exemplo. Então, assim, esse foi o aprendizado. Até então, aquele modelo estava funcionando. Aquele modelo estava funcionando. O processo era mais, mais simplificado. Só que o que é que nós sofremos esse ano? Nós tivemos dificuldade de buscar alguns jogadores para algumas posições. O mercado não oferecia. Tá? Que O mercado externo poderia ter. Eu tenho que ter inteligência para ver esse mercado. Eu não tinha isso no clube. Era até perigoso. Você traz um jogador de fora. A maioria, aliás, pega se Ceará e Fortaleza, quantos jogadores vieram de fora e deram certo? Pegue quantos vieram de fora e deram certo. De 10, deu um. 1. Isso é fato. Então, nós, estamos, nós temos essa dificuldade. Agora nós estamos na Série A. A gente precisa dar solução rápida. Entendeu? A minha carência tem que ser resolvida agora. Porque Você o campeonato dessa... não brinca. O campeonato é, é, é muito... É muito, todo, é muito nivelado esse ano, eu digo pra vocês assim tirando o Flamengo o resto é igual, inclusive o Palmeiras que, embora tenha um baita lançamento, mas nós jogamos de bola para igual com o Palmeiras e muitos times jogaram de igual para igual com o Palmeiras, é eu, eu, eu. pois é, ganhamos aqui e lá, quase ganhamos no Palmeiras lá quase perdemos um pênalti um, jogo, um gol impedido anulado né? e o resto é igual é muito parecido, se você pegar o Ceará só perdeu por mais de um gol do Flamengo Todos os jogos do Ceará foi um gol de diferença. 1 a
4: 0 2x0. Mas você falou na, na questão da inteligência e de mercado, né? A gente vê o clube trazendo o Leandro Carvalho, o Felipe Baixola, o Felipe Silva, é, Roger, Wesley, todos os atletas que já passaram pelo clube. Aí a gente teve recentemente uma polêmica envolvendo o Felipe Alves, que você confirmou que fez proposta, e o Bruno Melo, que você disse que não fez proposta, diferentemente do que Sim. disse o presidente do Fortaleza, Sim. Marcelo Paes. Acredito que esses, esses... Não é nem boato porque se confirmou no caso do Felipe Alves, mas essas conversas meio que ganham combustível a partir do momento que o pessoal vê o histórico do Ceará de sempre buscar um ex-atleta ou até um atleta do rival é, sobre essa inteligência de mercado. Como é que vocês estão trabalhando isso? Por que sempre buscar peças... É já conhecidas do futebol cearense não acertar, é. tentar acertar uma contratação como foi é. no caso do Galhardo a gente viu esse ano trazer o Willi, Vitor Feijão essas contratações como o Lima que veio no ah, meio do ano mais lá. ou menos são para compensar essas outras procuras? Boa, boa
2: pergunta, Fortaleza trouxe Edinho de volta trouxe Osvaldo, aí você não falou porque o Fortaleza foi um bom ano Matheus Vaga jogou no Fortaleza?
4: Poucas partidas né? O Guadalberto
2: jogou? Um Meu irmãozinho isso é o futebol isso não é o Ceará, não. Todos são assim. Agora você está colocando para o Ceará? Porque nós estamos num momento frágil. Mas o rival fez pior. A quantidade de jogador que eles trouxeram, que não usaram, você acha pega mal, a quantidade.
1: Você acha maior do que o é do Ceará? Robinho?
2: Claro, vamos ver lá. Vamos ver lá. Os dois meses que veio, um da Ponte Preta e um, e um estrangeiro. Não vieram, não?
1: Mas. Zagueiros. Só um que não jogou. Só um? Só. Foi aquele que foi na Tampa, jogou? O dois, né? Ah, dois. Eu vou começar a somar aqui, vai dar dez. Mas o Fortaleza ah, foi um cara. time que, que refez mais de um ano pro outro do que o Ceará. Refez, como você diz assim? O Ceará manteve mais uma base mas, do que o Fortaleza. O Fortaleza contratou mais que o Ceará. Com,
2: sim, e o Palmeiras manteve a base?
1: Não, mas e, aí a gente tá se falando... Se você tem uma base e é bom, você mantém. Ah, não, a pergunta é, você oh, acha mano. que o Ceará foi... É, acertou mais ou errou nas contratações?
2: Eu acho que os jogadores não renderam o que a gente queria.
1: O é o seguinte, acertou mais vamos, ou errou?
2: vamos lá, Leandro Carvalho Como é que foi aqui o Leandro Carvalho em 2017, 2018? O que, é que você achou? Qual é a nota que você daria a ele? Decisivo? Fazia gol? E uma parte do campeonato? Arrastava? Não, espera aí Então você está... Não, é, você pediu minha opinião É, é eu estou dizendo para você é. O Leandro Carvalho foi bem para caramba Fizeram foi campanha para o Leandro Carvalho faltar Inclusive campanha de vocês, vocês também ficavam cobrando a gente para trazer o Leandro Carvalho.
4: No caso, é. no caso do Wesley, o Wesley nunca foi unanimidade. Fez bons jogos, é verdade, pelo Ceará, mas nunca foi unanimidade. E se tornar a contratação mais cara do futebol cearense.
2: Mais cara porque o futebol cearense não tinha condição de fazer nada. Uma contratação barata do futebol. Pro futebol é barata. É irrelevante. É porque aqui a gente está numa, numa, num, num patamar e agora. Vai voltar, quando começar a girar a máquina mesmo, que a gente ficar dois, três na série A, que você vai ver contratações de 4, 5, 6 milhões, sendo normal e até errando. Como acontece, o São Paulo contrata um jogador de 25 milhões. O Palmeiras contrata 40 milhões, compra não sei quem. E não nem usa. Isso faz parte do futebol. Você para você. Robson. Você não pode garantir se o jogador vai dar resposta
1: ou não. Mas, mas, Robson, é, desculpa te interromper aí, mas Palmeiras, Flamengo, eles não tem mais possibilidade de errar? Tem, claro. E, e quando você faz uma coisa, uma, uma contratação
2: dessa, você tá querendo errar ou tá querendo não, acertar? Não, ninguém
1: é maluco de contratar e um não, jogador que errar. Não, é lógico que isso aí,
2: você quando contrata um jogador, é óbvio que você tro, tá trazendo um jogador, Sim. pelo que ele se viu aqui. O Sérgio Alves foi e voltou ao Ceará várias vezes, né? Reinaldo Aleluia. Vamos lá, vamos pegar aí a, 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 a lista. Magno Alves. Então, assim, quer dizer que ele vai sempre repetir aquele ano? Não é assim. Isso, é na, isso faz parte do futebol. Todo time procura trazer alguém que foi bem de volta. O jeito sai, às vezes, porque foi negociado, porque o contrato encerrou, e tenta buscar.
0: Robinson, é, em relação a... O Samuel a... deu certo? Não deu, mas eu estou
1: entendendo a sua linha de raciocínio. Mas, por exemplo, o próprio Leandro Carvalho, né, que você falou. sim. Ele foi bem no Ceará, mas ele não fez nada no Botafogo. Mas por que, que ele não fez no Botafogo? Ah,
2: não, é que ele se machucou, Estava né? insatisfeito lá, teve não. uma lesão de joelho. Estava insatisfeito lá. Não se adaptou ao clube. Tem jogador que joga num time e não joga no outro. O Leandro Carvalho é mau jogador? Não. Ele tem uma cabecinha fraca. presidente em relação é, a cabeça então, dele.
0: Em relação a, é a técnico, né? O Adilson, vocês trouxeram, o cara que já tinha um currículo com rebaixamentos. É, essa escolha dentro dessa estratégia como foi e eu queria falar também sobre o Argel é, muitos em redes sociais é, criticam a, o fato de ele ficar para 2020 mas você já bancou é, eu queria saber também como é que está sendo essa relação com o Argel e essa confiança que você depositou nele.
2: Vamos lá, primeira coisa primeiro treinador que eu procurei naquela quando saiu, Dorival Júnior não quis vir Cuca, não quis vir Marcelo Oliveira, não quis vir. Quando saiu o Anderson. É, tá? Você começa a procurar, não quer, ninguém quer, quer vir, porque eu, tem gente... Ah, eu vou pra fora. Dorival, rapaz, eu tô aqui fora do país, eu tô me tratando aqui. Não, isso eu não procurei não. É, Marcelo Oliveira, meu projeto aí é para pra fora do país. Cuca, rapaz, Robson, eu não vou, mas eu te indico um treinador, o <risos> Olha aí, né? O que é que eu fiz? Procurei na penca de treinadores, estava com dificuldade, liguei para o Rodrigo Caetano, do, do Internacional. Cara, me indica um treinador aí que tu acha que nesse momento aqui vai entrar aqui, vem experiência, foi jogador, nosso time tá perdendo a confiança, tem que ter alguém que, que passe confiança e tal, etc, etc. Ele, ele me indicou. Simples assim. Simples assim. Ah, você foi só nele? Não, foi simples. Vamos ver os nomes no mercado. Estou falando de três aqui, teve outros, teve outros, né? Simples assim, indiquei, indicou. Conseguiu alguns pontos, conseguiu alguns pontos, de qualquer jeito conseguiu, né, e, enfim, mas eu acho que o problema, o problema não é treinador, não era é treinador, quando você termina o um ano, você analisa, tem quatro, e, opa, então não é treinador. Ah, é o grupo, o que é que é o grupo? O grupo é formado de quê? De gente, a parte técnica, a parte física, a parte emocional, a parte mental, a parte comportamental, tudo isso faz o ser humano. O conjunto da obra é isso. É a soma disso tudo.
3: Presidente, então, você... a gente
2: precisa... É, a, gente, a gente precisa é, procurar identificar o que é. é. Mas é subjetivo isso. É muito subjetivo. Até mesmo porque, normalmente, agora, não tem como justificar nada. Nós temos que assumir os erros. Até eu disse, a parte morreu. erro Ele é meu. eu sou responsável. Porque o futebol é resultado. É resultado. Se esse mesmo grupo tivesse conseguido um êxito melhor, o discurso aqui era outro. Porque era mesmo. Porque, normalmente, toda avaliação é em cima de resultado. No futebol. E é assim. E não venha me dizer que não, que é. Certo? E o Agel já está referendado por quem está chegando. A primeira pergunta que eu fiz para os executivos foi sobre o Agel. E aí... Eu tenho uma, um acerto com a GEL. Tenho? Beleza. Mas eu perguntei para os exigentes que estão chegando. E o GEL, o que, é que vocês acham? Acho que deve continuar. Então, beleza. Você disse assim, rapaz, eu acho que não. Aí eu disse, GEL, eu tenho um acerto contigo. Vou pagar aqui os ônus os, os, os do nosso desligamento já acertados, mesmo que não tenham assinado mais de boca, porque para mim vale mais do que qualquer coisa. E estava resolvido, porque o Ceará está acima... De tudo. De tudo.
4: Presidente, você é, acumulava os cargos de presidente, obviamente, e diretor de futebol, né? Você até falou na coletiva recente que quer se eximir desse cargo de diretor para ser mais presidente do Ceará. E você falou também agora em erros, que reconhece os erros e tudo. Isso. É. Você cometeu erros também como diretor de futebol, além de presidente. Você reconhece esses erros? E outra coisa, ah. esses novos executivos que estão chegando, chegam para minimizar esses erros por serem profissionais exatamente ligados a isso?
2: Erros todos cometem. E acertos. Eu, eu no cargo de diretor de futebol, tenho seis campeonatos estaduais. Uma Copa do Nordeste. Uma, um terceiro lugar na Copa do Brasil. Um acesso à Série A e duas permanências. Opa! Né? Resultado vocês querem, né? Números. Tá aí a história. Não tem ninguém no Ceará, como diretor de futebol, que tenha conquistado mais do que eu. Mas agora, a gente tem que saber que esgotou a minha capacidade de agregar sozinho ou com mais uma ou outra pessoa. Eu preciso trazer mais inteligência para o clube. Porque os desafios vão aumentar. Se eu tiver que fazer uma uma busca no mercado para um jogador não pode ser na minha velocidade tem que ser na velocidade de um cara de ponta do mercado tem que ser se eu quiser se eu tiver que fazer uma escolha de um treinador tá certo até trazer um cara de fora do país eu não podia ter trazido mas eu tinha braço para isso ninguém tinha braço para isso mas quem sabe os profissionais têm um braço para isso é isso que a gente tem que ter trazer pessoas para darem soluções mais rápidas Porque o futebol não espera É domingo e quarta Domingo e quarta Tem pressa, Tem pressa tá? Ano passado eu dei soluções Tirei da cartola, que xadar Tirei da cartola Não foi não? tá na série D Postei o jogador, ajudou né? Banquei o Arthur Porque a pessoa disse que ele ia essa central vai ser o Arthur Não dei opção pro treinador para ter um segundo que senão ele não botava ruim nunca aí seu Arthur, resgatei o Samuel esquecido na, na Atlético mineiro que foi jogador nosso e eu conheci o atleta banquei o Luiz Otávio quando caiu para a Série C com o Sampaio Corrêa que todo mundo escolheu uma boa contratação, inclusive a gente da tá imprensa né? banquei Richardson disseram que ele era jogador de Série A porque jogou a Série B bem mais na A era fraco de contratar monstro Everson, quero veio para ser terceiro goleiro virou o primeiro então assim eu, eu, é aquela história rapaz o elenco tem feijão mas João Paulo só que jogador jogado sim e o resto você pega os três que é os mesmo nome que vocês falam feijão João Paulo e não sei quem sim e o resto Felipe Bachola o Ricardinho o Samuel Auremi Pop... É. Ah, o Pop nem jogou, coitado, né? Aí já, já tá... Já o que... Não. Aí você já queimou o cara é, até outra... Não, não, não. Aí...
1: é outra coisa que eu me surpreendo, é, porque o Pop foi a última contratação é, do Ceará pro Campeonato Brasileiro. Ele jogou 45 o... minutos é, e não é, jogou o mais. O Pop era um cara que o Entes queria de qualquer jeito.
2: O Entes saiu, chegou o treinador...
3: Ficou
2: esquecido. Aí o treinador disse, não vou testar novas possibilidades, vou manter o que tem. Aí vai cabeça de cada um, né? Mas não pode queimar o cara, né? O cara... O cara não teve, nem entrou em campo, né?
3: Presidente. Então,
2: então a gente tem que ter isso aí. Mas tudo bem, quatro ou cinco E o resto? Não serve não? São 30. Tu faz uma lista de 8 aí, tu falta 22. Não é assim. Pode... E pegue qualquer clube do Brasil que tem 30 feras. Isso não existe. Nem no Palmeiras. Tá lá o centroavante do Palmeiras. Quem é? Tem um bocado. Centroavante <risos> que é o cara mesmo? Aí terminou sem, joga... sem centroavante jogando. Porque ele não acreditava no centroavante mais. O Borja não jogava, o Davis não jogava, o Arthur é, emprestaram com, com opção de venda. O ceifador
1: no, dourado, né?
2: O dourado também não usava. Quem jogou tá estava era o Dudu, de centroavante, improvisado. Que, aliás, a maioria dos clubes estão começando a jogar sem centroavante, que eu acho até um erro. Que a, as categorias de base, num determinado momento, elas começaram a deixar de produzir centroavante, porque queriam mudar o modelo de jogo para um modelo mais europeu, como o jogo Barcelona e tal, etc. E deixaram de produzir esse jogador. Né? Quiseram mudar um pouco a escola a fala... Hoje no Brasil você não tem Os Travantes São jogadores de 35, 36 anos É Fred, é Ricardo, Oliveira né? É
3: complicado Presidente, em 2020 O Ceará vai ter um orçamento muito maior Do que esse ano É o maior orçamento do clube, não é isso? Não sei se vai Na ser história? maior não M Maior no do que 2019 ano? Com certeza
2: Não, porque os contratos de televisão continuarão os mesmos Não tem correção monetária o que é que tem de novo?
4: Então, o orçamento não passa de 70 milhões, né?
2: Olha, vamos lá. Orçamento é uma peça de ficção, de uma proposta... do que vai... uma, É uma base, uma base. É uma, uma base. a é é expectativa que vai acontecer. Talvez o nosso orçamento, se eu pegar o orçamento desse ano e do ano passado, vai estar um pouco diferente, talvez, está, talvez até maior. Porque está mais ajustado dentro de uma nova realidade. Mas tá? será
3: outra realidade também. Certo,
2: vamos lá. O que banco futebol hoje chama-se contratos de transmissão. Esses contratos estão, é os mesmos. Até 2024 é o mesmo valor. Como é que você faz para aumentar o orçamento hoje? Aí você tem que buscar outras rubricas. Né? Quais são as outras rubricas? Aí você tem que trabalhar o relacionamento com o torcedor. Que é o que eu estava dizendo na, 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 na entrevista. Para a gente conseguir melhorar o nosso orçamento, nós precisamos rever o nosso programa de sócio. E nós vamos rever, porque estava terceirizado trouxe para dentro. Estamos revendo, estamos com custoria, vamos fazer um novo programa. Calibrar o preço de ingresso. Qual é o melhor preço? É o mais caro ou o mais barato? Não, é aquele que o cara consegue ir para o estádio. Eu tenho que levar para dentro do estádio. E que seja interessante para o programa de sócio também ter uma combinação com isso aqui. Né? Então, ter, ter, ter procura. Né? Terceira coisa que é importante, é você começar... Ah, em vez de pagar, receber royalties pela venda dos seus produtos oficiais, você ganhar o lucro do produto. Ou seja, você internalizar o que chama de marca própria. Uhum. Eu, antes eu, eu cedia a minha marca para uma, uma empresa, ela me dava um percentual de royalties. Agora não, nós temos que fazer o resultado da venda das, dos produtos oficiais, o lucro, a margem é do clube. Né? Então, isso aí é outra coisa que todos os clubes do Brasil estão fazendo praticamente. Então, isso aqui tudo mexe com, com o torcedor. Ah, a, a, e relacionamento, comunicação, né? É, interface com isso aí. E aí, claro, que tem que ter um carro-chefe aqui, que é um time que empolga. Né? Que ele vai canalizar as energias positivas para o sujeito se, se, se envolver com, com as coisas do clube. Né? Então, o que você pode melhorar no orçamento é você trabalhar outras áreas, tá certo? Que não seja exatamente o, as rubricas que já estão aí
3: que estão sendo isso, trabalhadas também, é, né? Isê?
2: É por isso que eu estou internalizando tudo.
3: Com essas mudanças, assim, para essa nova temporada, eu queria saber quanto é que vai ser a folha salarial para 2020.
2: A folha salarial do Ceará dever, deverá ser baldo do que é desse ano, certo? Mas eu não tenho como te dizer porque eu não sentei ainda com, com os executivos que nós vamos planejar o, o setor do departamento de futebol. Eu não sei quanto seria, mas vai ser maior, né? Mas isso aí é uma coisa também que você não considere como, ah, quanto maior a folha,
3: uhum.
2: melhor o resultado. Isso aí não é assim, né? Não é bem assim. Você pode ter resultados com folhas menores. Claro que a concorrência, quando você tem muito mais dinheiro, a chance de você fazer times melhores é óbvio. Mas isso não é uma coisa muito, muito assim, ah, investiu mais na folha, vai aumentar a chance. Depende. Se você conseguir acertar nas contratações, os caras renderem, né? Eu posso contratar o Messi, todo mundo diz, baita contratação ele chegar aqui e não conseguir dar um chute foi um erro de contratação, sei lá ele chegou aqui, tava com problema psicológico, depressão né? Uhum. Tinha problemas é, emocionais e não jogou, e aí? Erramos na contratação? Não o cara chegou e não rendeu, uhum. mas a, a essa é, é o que é que você tem que fazer aí as análises, quando você vai analisar agora uma contratação, aumentar a dimensão da análise, aumentar aí você tem que ter a inteligência né? a pessoa que vai entrar nisso muito a fundo, que possa entender o comportamento o histórico, não é de, do último ano somente, é uma série de fatores que constroem o
1: atleta. Ô, presidente, até pela sua entrevista, que você citou agora há pouco, a entrevista coletiva, nos, deu uma, nos passou uma sensação de que o Ceará em, vai investir mais para o próximo ano. E vai. Né? Vai colocar mais dinheiro. Aí é onde eu vou te perguntar. E vai. Em 2019, ele investiu pouco ou ele investiu mal? Em 2019, eu acho que nós mentimos mal, se você considerar o
2: resultado que os atletas deram. Pouco não. Pouco não. Nós tivemos uma folha aí que ela, a folha vai crescendo ao longo do ano, né? Ela começa menor, mas vamos supor que ela terminou com 2.5 ou 2.6. É isso mesmo, é, é isso aí. 2.5 ou 2.6 de folha. Ah, rapaz, quanto é a, a folha do Ceará? É, deve ser as 3 ou 4 menores ou 5 menores, né? Você pega a folha do Cruzeiro caiu, era 15 milhões. Isso quer dizer alguma coisa? Eles caíram, claro, mas eles também não pagavam, entendeu? É, não adianta, tem, o, o Cruzeiro é, é prometer pagar o cara um, um milhão de reais e não pagar. Então a, o, é, é assim, então a gente também tem que fazer uma folha baseada no que a gente tem condição de, de, de pagar. Né? E vo, vai, vai aumentar a folha? Vai enquanto, eu não sei, eu preciso sentar com eles para a gente mapear é, o que nós temos no elenco, que vai continuar, quais são os salários que tem lá e ver quais são os jogadores que a gente quer buscar. Né? Ah, rapaz, se for preciso investir mais em um jogador mais do que o, do que, o, o que se investia para uma determinada posição, vamos investir. Vamos investir.
4: Presidente, você é, falou é, várias vezes já, né? Que eu tentei conversar... trazer
2: o Marinho, só tentar. eu tentei trazer ah, o Marinho e fiz uma proposta maluca pro Marinho, vocês lembram disso?
4: Você falou já que vai conversar com os executivos para ver quem fica, quem não fica, quem renova, quem não renova, quem traz, enfim. Mas o seu desejo. Perguntinha de sim ou não, para a gente não se expandir muito, porque são muitos atletas. Mas no caso de Fabinho Galhardo, por exemplo, que tinha no contrato uma cláusula de renovação em caso de permanência na elite. Hum. Fabinho, destaque absoluto, Como né? Fabinho vai continuar. Fabinho continua. continua. Vai renovar, então. É. Tiago Galhardo, Deu Tenho continua. minhas dúvidas. Você quer que ele fique? Tenho minhas dúvidas.
2: Preciso, preciso ter uma... Convicção, não tô convicto.
4: Aí a gente pega aqui, só pra completar rapidinho, Thaís. É... Lima tem contrato, né? Roger... Lima não. Oh, hum. Perdão, Roger. Roger é passado. Já. Eu vou dizer pra você quem tem contrato aqui, pra ser Pronto, mais rápido. Diga eu lá. Na minha
2: cabeça. Os quatro goleiros que eu tenho lá hoje tem contrato, tá certo? É... Diogo Ma... até Maio. maio. Diogo, Diogo, e... Diogo, e... E... Diogo e Lucas França. Diogo e Lucas França até Maio, tá certo? Então, você quer trazer um goleiro? Quero. Quer trazer um goleiro.
4: Ricardinho tá? fica?
2: Vamos lá, você é a posição. Não, daqui a pouco você volta e me, me embaralha aqui. Zagueiro, de quatro zagueiros, três têm contrato. Só não tem o Thiago Alves. Aí? É, os três ficam. Não, não, o Thiago não vai renovar. Dos laterais, só dois têm contrato. Samuel e João Lucas. Cristóvão? Não vai renovar. Pe embora, embora eu tenha sido pressionado pelo Agel, porque o Agel gosta muito dele. Mas eu... eu, eu precioso não. Uhum, certo? Sabe amanhã. É, pode ser que o executivos Zectivista chegue, olha, esse cara é bom pra caramba. A gente gosta dele, realmente. Sempre deu uma sequência pra ele. Ele até foi bem nos jogos aí, nos últimos jogos. Né? Vamos lá, volantes. Volantes, nós temos cinco volantes. Fabinho deve continuar. Auremi. Peraí, pode ser. Não, tá eu, tô, eu tô com o volante. Fabinho, ajudando. Meu plano ah, tá. abriu aqui. Tá, tá. A, Fabinho, Fabinho William Oliveira continua, Ricardinho continua. Aqui. Auremi e Pedro, quem não? Ricardinho, continua. Sim, vou renovar com o Ricardinho. É, vamos para o meio. meio. Meio, nós temos aí. Chico. Nós temos aí com contrato. <risos> nós temos contrato. com Bachola. Uh -huh. Bachola, Wesley, é, Quixadá. Chico e, 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 e Fernando Sobral. Isso. Esses cinco aqui têm contrato, devem continuar. Quem não tem contrato? Galhardo tem essa cláusula, mas, mas também existe nuances aí a serem aí, é, de, determinadas, discutidas, uhum. né? E, te, que, e o Lima que deverá retornar o Grêmio. Então a gente deverá é, ter cinco, mas vamos buscar mais jogadores do mercado também que nós temos interesse. Lá pro ataque. Ataque, nós temos contrato eu, o contrato com Leandro. Sim. Que só, é mais Leandro, extensa, né? só Leandro. E o Bergson. E Bergson. Não, Leandro Bergson e Rick, né? É, e o... pop até maio. Sim. Até maio, pronto, vocês aí. Então, vamos dizer assim... Pop é... até maio, Eu achei que fosse até o fim do ano. Não, maio. maio é... Felipe Cardoso. Felipe Cardoso volta pro Santos, né? E maio o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves. Gonçalves é uma dúvida, du... não tem contrato, é uma dúvida. Tem Agora, o seguinte, assim, é um time do México, os caras querem vender, querem um... fábulas vamos ver, isso aí está isso indefinido também
1: eu, ô presidente, e de todos esses que tem contrato, continua no time ou tem um pensamento de emprestar alguém? bom, aí nós vamos ver agora, né? tem gente que me ligou para pedindo um outro jogador que tem contrato,
4: e eu tipo estou... quem? Dá para revelar aí?
2: não, eu não queria revelar agora porque assim, nós temos, que, nós temos que ter um planejamento a Série A é só em abril ou maio, né? mas, mas nós vamos ter um momento que vamos estar disputando competições é, de menor expressão, vamos dizer assim é, que, que, e vão precisar de elenco. E, e todos esses jogadores aí têm condição de jogar no um Campeonato Cearense, têm condição de jogar uma Copa do Nordeste, né? que são competições mais, é, mais menores do ponto de vista de qualidade, de qualidade, de, nível de qualidade. Agora, se quais desses aí a gente acha que não vai ter condição de jogar na Série A, a gente vai, vai analisar. Ou a gente pode resolver de imediato se aparecer uma, uma situação interessante, ou a gente pode segurar um pouco e daqui a pouco é, e o que é que o
3: procura no mercado? Quais são as peças de maior é, importância? Ah, goleiro,
2: um, um goleiro, um zagueiro, late, la, dois laterais, dois volantes, um meia ou dois meias, um atacante diário, <risos> Outro dois... Outro time. E dois, <risos> nós Basicamente. Nós, é, nós, temos, nós temos que contratar pelo menos uns dez jogadores, eu acho. Dez a uns jogadores.
4: Para fechar essa questão de, de elenco, presidente... É, como é que você pensa a administração de vestiário Para o próximo ano, pensando no que você Aprendeu este ano é, Administrar egos de atletas que são Rodados, conhecidos Como é que você pensa na administração desse vestiário Claro que o técnico tem é, essa relação maior é, do que você é. Mas como é que você pensa
2: O vestiário é do técnico tá? Assim, Se você estiver falando fisicamente Não sei se, é, se você está falando fisicamente ou virtualmente Mas se for fisicamente É do treinador Ali, ali se alguém quiser administrar aquilo ali Não vai deixar muito não treinador normalmente é o dono do vestiário, tá? O o o, o executivo, o pessoal de gerente também é para ter essa capacidade lá no vestiário. Tá? Aqui administra é, fisicamente, né? Os
4: atletas é, é o Não é fisicamente que a gente está falando, né? Uhum. Administrar egos mesmo, ah, comportamento.
2: Olha, cada um tem seu jeito. Aqui mesmo vocês trabalham em equipe aí, vocês vocês têm os 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 mais os mais dispersos, é, os mais os mais malucos, os mais é, relaxados. Ah, maluco mais. Tem, maluco
1: tem um bocado. É, pois é. <risos>
2: então assim, é, isso aí faz parte da gestão do futebol. Você tem, o que, no, no, nós não temos que consertar nem as pessoas, não. Nós temos é que ter a, a boa gestão da, das pessoas, do recurso humano. Em qualquer empresa é assim. O, o importante é o gestor saber lidar com isso. O que é que nós estamos fazendo? Você já sabe a resposta. Nós estamos trazendo dois executivos aí que tem experiência o... em clubes de ponta da série A e que vão estar somando nesse sentido, fazendo inclusive a gestão inclusive o
1: treinador, que tem a obrigação disso também O Robson, você era um cara da linha de frente que era o presidente e o diretor de futebol qual vai ser a sua ingerência a partir de 2020 em termos de tomada de decisão? Você tu, já pensou tu, nisso? Sim. Tem que
2: passar por mim, porque senão eu vou entregar o clube para uma terceira e a pessoa não tem. A responsabilidade sempre é minha, né?
1: Por exemplo. o é, presidente. É, por exemplo, você até que citou a situação do Galhardo. Não está não tá convicto, mas sei lá. Na sua, você, não, não quero mais contar, não vou botar o Galhardo, vou botar o jogador. Não, não quero é contar é o seguinte, com o jogador eu tal. Que eu
2: vou contar a história do Galhardo, exatamente. O Galhardo é um cara que está, segundo ele, com muita proposta. tá certo? Eu acho que ele não está com a cabeça aqui. Uhum. Perfeito? Ele não está com a cabeça aqui. Ele, ele não tá com a cabeça aqui. É, eu, eu, não, eu, eu não vou impedir que ele saia, mas eu, eu, eu preciso criar algumas condições para que ele saia. Eu preciso criar. Isso aí é que eu não defini ainda. Uhum. Então o cara diz, olha, eu tô indo pro... Tô dando um chute aqui. Pro Internacional. Sim. Tá bom. Beleza, você quer ir pro Internacional, tá ótimo. Eu não vou lhe amarrar aqui, não. jogador. Eu não gosto de amarrar jogador pelo pé. Tá não vai tá estar insatisfeito, não vai estar tá né? né a não ser que fosse assim uma pedra preciosa um negócio uhum. desse assim absurdo mas assim, beleza, agora eu vou eu, eu, eu vou dizer para você ir, eu quero que aconteça isso, isso e isso Uhum. Eu vou ter que estudar alguma, alguma situação Que, é. que dê
1: algum retorno Para o Ceará, nem que o mínimo. Foi bom a gente saber do Galhado, mas a minha pergunta é exatamente essa Você está convicto de uma coisa Só que o grupo gestor do, o Diretor de futebol dos executivos Eles querem outra totalmente diferente da sua A palavra final é do presidente A palavra final é do Robson oh, Nós vamos ter dois, dois executivos isso. Então isso me dá uma, uma segurança
2: Maior De eles estarem Me passando algo mais refinada, Tá? Mas mas isso eu tenho que ter uma responsabilidade. Porque e tem muita história Brasil a, afora que às vezes os profissionais deixam lá muitos problemas. E eu tenho que estar tá também validando. Tenho que estar tá validando, certo? Eu tenho que que eles têm que me convencer também. E se tem condições vai me convencer, por que não? Agora, se não me convencer, Fica difícil. É, é. Como é que eu vou engolir? Ó, oh, o cara tá contratando aqui o Zé Pezão. O Zé Pezão vai ser o... Chico Pezão. É, o Chico Pezão. Eu vou contratar <risos> o Chico Pezão aqui. Aí, olha, mas o Chico eu digo, Mas esse cara jogou, ele jogou aqui no, no, no... É, no Mulambo, não sei aonde. É bom. vai dar para convencer? Não tem jeito. Eu vou ter que me convencer. Mas por quê? Porque, no final das contas, eu vou ser o responsável. Por mais que seja uma pessoa profissional... Em qualquer ambiente, você tem que convencer o seu superior de que aquela decisão é melhor. É aqui também. Vocês também precisam convencer aí os seus superiores de que aquela
0: decisão é melhor. É assim que funciona. Robson, a gente está chegando ao fim. Eu quero te agradecer muitíssimo. Agradecer aos meus colegas de trabalho. A gente sabe que o tempo é curto para você e você vir aqui passar esse tempo pra, com a gente é precioso. Queria só encerrar fazendo duas, duas perguntas. Uma é, se o Ceará ainda tem dívida, qual, quais são as dívidas do Ceará é, em 2020? Como é que vai ficar essa questão? Se existe algum pagamento para fazer? A segunda, é, queria que você, se você pudesse escolher um presente de Natal, qual seria esse presente?
2: Olha. <risos> Bom, primeiro, com relação a dívidas, não, no Ceará não tem dívida, vamos passar, passar o ano sem dever, também a a, a, uma dívida nova, a nossa dívida hoje é basicamente Profute, né? Tributo Federal parcelado, mas está em dia. É, então a gente deve fechar o caixa, o balanço do ano com o mesmo perfil de dívida anterior, né? Agora, com mais ativo, porque nós investimos em máquina. Eu tenho máquina um lá de recuperação de atletas, só tem o Ceará e o Flamengo. Eu estou dizendo isso aqui
0: e é verdade.
2: Ninguém tem. Só o Ceará a e o Flamengo. Hein?
0: Além de uma cozinha, ótima. Também. Além de uma
2: cozinha, que é um, na verdade é um refeitório, respeite. <risos> e, e, é, e é extraordinário, os atletas chegam aqui e ficam maravilhados. E a nossa sala de imprensa também é 10, é Eu, Olha, mas é, eu vou dizer para você. É mesmo, o pessoal do Internacional chegou aqui para treinar, olha assim, rapaz, essa sala de imprensa aqui do Ceará. É. Mas só para concluir aqui, o presente de Natal. Descansar um pouquinho, estou cansado assim. Muita pressão, muita... Muita energia desperdiçada. Acho que, acho que eu fiquei mais velho esse ano, envelheci alguns anos a mais. Foi a maior pressão que você, é você sofreu, Robson? Não, acho que... Eu acho que não. Acho que não. Não, não, é, que, não, é, que foi, não é que foi mais pressão. É, é, é você sempre estar tá num ambiente de pressão, tá certo? Isso vai lhe tirando. Por exemplo, você até não tem pressão nenhuma, seus cabelos bem pretinhos, né? Olha os meus, como é que estão. E você é mais velho que eu, né? Então essa é a coisa porque você vive... o mar, você vê como é que estão as coisas viu? é porque no futebol rapaz você você vive essa você vê que a história é assim uma hora dos presidentes não conseguem terminar mandato né renunciam na hora da pressão renunciam né é, enfim eu estava conversando hoje com, com um executivo de um grande clube né e eu, eu conversando assim rapaz me diga uma coisa como é que como é que tava aí? Os caras disseram, rapaz, tava três meses de salário atrasado. Aí eu digo assim, me diz uma coisa, eu queria aprender como é que o presidente vai ao clube e andar ali no meio dos jogadores com três meses de salário atrasado, jogadores e funcionários. Ele, disse, ele não vai, ele passa três meses sem vir no clube. você imagina que eu vou todo dia no clube. Todo dia eu estou no clube. Né? Então você, você tá lutando para pagar, para as coisas acontecerem para melhorar para atender se você chegar no departamento acho que tem uma lista é nunca acaba de coisas que ele precisa se você for no departamento tem uma lista for no... aí tem a base tem é muita demanda e você tem que escolher é, tomar decisões né e ainda tem o emocional ainda tem a pressão ainda tem os grupos né tem grupos que quando tá bem ninguém fala nada eu nunca vi ninguém chegar assim ei parabéns viu você foi o responsável não é assim, quando dá certo, treinador, jogador, né, etc. Quando dá errado é o presidente. Então, quando o ano não foi bom, como esse, que foi muito ruim, né, aí você tem pressão de parte de conselho, pressão de parte da torcida organizada, pressão de parte da torcida, parte dos meus filhos, parte da imprensa. É assim que funciona. Você tem que saber conviver com isso. Só que isso só faz é retirar tirar energia, porque você fica tendo que dar atenção a muita coisa e você não... não, não na hora não é de dar atenção a isso, é de reconstruir, é de recomeçar, de reestruturar, de repaginar. E aí você fica sendo chamado para isso, para aquilo outro, não sei o quê. Porque todo mundo quer manifestar alguma coisa e é normal. Né?
4: Eu sei que a gente está estourando o tempo já, Thais. A, a me dar um caramba depois, mas eu acho que é legal a gente encerrar é, nessa pegada. É, porque o um exercício saudável que todos nós sempre fazemos né, é se colocar no lugar do outro. Então, é, saindo do lado profissional, Robson, entrando no, la no lado pessoal mesmo... Como é que você lidou com toda essa situação? Porque a gente que está perto de torcedor, recebe ligação, lida com ele no estádio e tudo, sente é, é, o que, é que o torcedor está querendo expor, a raiva, a indignação dele e tudo. Você, com certeza, sente isso também. Eu vou revelar um co uma, uma coisa de bastidor que o Robson falou quando chegou aqui. Ele falou, Marcos, no meu WhatsApp tem tudo que a é gente. Torcedor de tudo que é time falando comigo. Eu, eu Marcos, não sei como... Lidaria com essa situação? E você, presidente, você? Como é que você é. enfrentou tudo isso, toda essa crítica? O pessoal, é. É, alguma parte da torcida pedindo fora Robson, outra é. parte defendendo. Como é que você lidou com essa situação lá do pessoal mesmo? É, é o seguinte: quando você se disponibilizar para presidir um clube
2: de futebol, não vá motivado pelas, pela empolgação, ou vá, entenda o que é isso. Tem a maturidade. Isso não é lugar para, vamos dizer assim, para pessoas que não, te, não estejam primeiro resolvidos como pessoas, como seres humanos. Isso é lugar para gente resolvida. Né? Gente que tem equilíbrio, equilíbrio e que tem convicções, mesmo que eventualmente elas sejam erradas, mas que tem as suas convicções. Porque, se, porque senão você vai ter que trabalhar com a convicção dos outros. Então você vai sair do trilho. Então, assim, é, tem muita gente que eu fico, às vezes, pensando: ah, eu, queria, eu queria muito que esse cara fosse presidente do clube. Eu queria dar a ele essa oportunidade. Sabe? Quando eu vejo alguns comentários, algumas atitudes, eu digo: rapaz, seria muito, muito bom que ele fosse. Porque é, 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 é o que você colo colocou: se coloca no lugar do outro, né? Se coloca no lugar do outro. E o futebol é assim: um ano é da caça, outro é do caçador, literalmente, certo? Esse ano foi da, da caça. Vamos trabalhar para ano que vem ser é do caçador. E essa, essa coisa assim. E no momento de glória, não vá pensar que você é super-herói, não. Não vá pensar, não. Porque ele também pensa. Tem jogador que pensa, tem treinador que pensa. E o dirigente que pensa. Não é. O futebol, ele não é o momento. assim Você, te, você, não, não, você vai viver, não vai viver na. Aquilo ali não vai ser nem uma alegria, vai ser um alívio. Ganhei o campeonato. Alívio. Poxa, o dirigente é um alívio. Não dá nem para comemorar muito. Porque ele sabe que no outra quarta-feira, se tiver outro jogo, aquilo ali não serve mais. E do mesmo jeito, quando perder, trinca os dentes. E quarta-feira tem um novo jogo. Não perca sua razão, tenha maturidade e, e continue com sua tá né? Aprenda o que tem que aprender, mas mantenha suas convicções. Porque senão você vai querer fazer tudo o que todo mundo quer e ninguém está dentro do clube para entender mais do que você. Às vezes você não consegue enxergar as coisas. Quem tá fora é que não enxerga mesmo. Mesmo, né? Então é por aí.
0: Pois muito obrigada e obrigada a todos que escutaram aqui o nosso podcast, lembrando que toda sexta tem episódio novo, tá? Beijo, tchau, tchau. Tchau.